0: Glória a Deus, graça e paz queridos, boa noite, mais uma vez, é um privilégio, de verdade privilégio de Deus, nós podemos estar junto com vocês reunidos, você aí na sua casa, no trabalho, no carro, eu não sei, mas é muita bênção a gente ter essa liberdade de poder estar nessa transmissão falando da palavra de Deus, é, compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações eu gostaria de meditar com você Isaías 61 Isaías 61 versículo 7 61, 7 glória a Deus diz assim em lugar da vergonha que sofreu o meu povo receberá porção dupla e ao invés da humilhação ele se regozijará em sua herança pois herdará porção dupla em sua terra e terá grande alegria aleluia grande alegria o que que é a vergonha que sofreu né é, talvez cada um com um tipo de vergonha, cada um com um nível de vergonha que sofreu, mas quem sabe foi o momento em que você não conseguiu realizar o que você havia determinado em seu coração, quem sabe foi o momento de derrota que você não esperava, quem sabe foi o momento em que você se sentiu humilhado, sabe... É, quem sabe foi no casamento em que a pessoa que você amava, que você ama Te humilhou, que você é, continua amando e que te deixou Quem sabe foi o momento em que você ia tão bem com a tua saúde E de repente a enfermidade apareceu Você foi ao médico e veio um diagnóstico E aquela doença começou a destruir o seu corpo E começou a destruir os seus sonhos também ou então na vida profissional, quem sabe quando as coisas iam tão bem e de repente você é humilhado, você perde o posto que você tinha, que você achava que ali você era o seu lugar seguro. Quem sabe foi nesse tempo, para você em qualquer que for dessas situações ou em outra situação qualquer, o que o Senhor está dizendo aqui na palavra é assim, olha, em lugar da vergonha... Que você sofreu, em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo vai receber porção dobrada, aleluia e creia, isso é palavra de Deus, é promessa de Deus então a saúde que você perdeu, Deus pode te dar o dobro sim, e você aproveitar muito mais da sua vida a felicidade que você sonhou com aquele relacionamento quem sabe, Deus vai te dar o dobro sim, em nome de Jesus o dobro daquela felicidade o dinheiro que você perdeu naquela de repente uma derrota na vida profissional, Deus Deus está se comprometendo nesta noite, querido De te dar o dobro Você crê nisso Eu espero que você creia Eu espero que você dê um glória a Deus Aí onde você estiver Se você estiver com pessoas em volta Que você fique meio assim Diga mesmo glória a Deus, sabe O Senhor, Ele continua dizendo Ao invés da humilhação Nós precisamos ter, queridos, um coração humilde Sim mas se sentir humilhado pelas pessoas, se sentir desprezado, se sentir pisado, ninguém gosta, né? ninguém gosta de passar por isso. E se eu perguntar, assim, quem já foi humilhado aí, em todos entre nós que estamos acompanhando, certamente a maioria, ou quase todos, na verdade, vai poder manifestar, assim, dizendo que já foi. Então, é, ao invés da humilhação, ele se regozijará, o Senhor diz assim, olha, você vai se regozijar da sua herança. E a herança do Senhor é a sua honra. Deixa eu ver o pessoal da banda aqui, que acho que eles estão presos. Vocês vão ficar aí mesmo? Pronto, eles vão ficar aqui. Estão do meu lado. Glória a Deus. Amém? Então, hoje eu estou mais coberto do que nunca, porque eles estão aqui. Entendeu? Então, querido, seja diante de quem for ou de que situação for, Deus vai te honrar, anote isso daí, você pode colocar eh, onde você quiser, Facebook, você coloca assim, olha, Deus vai me honrar, pronto, sabe, Deus vai me honrar, essa situação vai passar, Deus vai te honrar diante das pessoas que você ama e aquelas pessoas que te amam e que viram a sua humilhação, o Senhor está dizendo assim, olha, eu vou te honrar diante dessas pessoas e elas vão se alegrar com você, Sabe, pode sorrir, pode regozijar-se, porque esta palavra vai se cumprir na sua vida, aleluia. Eu sei que muitos já foram envergonhados querido, eu já fui muito envergonhado, e eu posso dizer para você, que essa promessa de Deus, nós vimos se cumprir na nossa vida, e continua se cumprindo de uma maneira muito acima do que nós imaginamos, porque tem momentos que você fala assim: ah, já passou aquilo, não, não tem nada. Deus vai lá e ele diz assim: Mas eu prometi que você seria honrado, e vem dupla honra na tua direção. Eu creio, hein, eu creio que depois desta palavra. Isso já vai começar a acontecer agora Se Deus está trazendo esta palavra E se você foi tocado para ouvir esta palavra Eu quero dizer Já está vindo na sua direção Esta dupla honra em nome de Jesus Você pode não sentir ela agora Pode não ouvir uma mensagem agora Mas ela está a caminho E quando menos você esperar Você vai estar vivendo este novo do Senhor Para a tua vida em nome de Jesus Sabe? Ser humilhado não é bom né querido, não é bom Se alimentar do fracasso não é bom Porque você, se você ficar se alimentando daquela humilhação se sentir, se você ficar sentindo aquela derrota por muito tempo na pele, não é bom, viver de cabeça baixa, porque nós temos um diagnóstico triste de enfermidade, também não é bom, mas você que é filho de Deus, vai virar o jogo da sua vida, o Senhor está dizendo assim, olha, se alegre desde já, porque está pronto para virar o jogo da sua vida, eu vou repetir, em lugar da vergonha, Deus dará a você dupla honra. Não importa em que área pode ter vindo essa vergonha. Agora permaneça. Deus é um Deus que pode mudar a sua história. Deus mudou a história já de tantas vidas que nós conhecemos. Deus é um Deus que cumpre a palavra, e Ele vai cumprir essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero pedir mais uma vez: se você está recebendo isso, participe aí no chat, dê glória a Deus, aleluia. Fale em língua estranha, como é que é a língua estranha no chat? Assim, faz algo, manifesta mesmo, porque isso você vai estar se ministrando. Sabe, quando Jesus dá ordem para que fossem as águas, Águas mais profundas, depois você olha lá em Lucas capítulo 5, de 1 a 4 É aquele momento onde eles tinham acabado de pescar, tinham lá a noite toda tal, Não pegaram nada e Jesus chega e, e vai chegando lá e fala assim Olha, faz o seguinte, joga, joga lá a rede mais lá no fundo, vai em águas mais profundas Sabe, é, imagine Simão, ele respondeu assim O cara experiente, pescador profissional, tinha uma empresa de pesca Aí ele fala assim, olha, mestre nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque mandas eu lançarei a rede. E vocês conhecem, quando fizeram, lançaram as redes, eles pegaram uma quantidade de peixe tão grande que as redes começaram a se rasgar e aquele barco não aguentava, tiveram que chamar outros barcos para repartir os peixes. O que, que representa isso queridos? o que, que representa? Se eu quero ser honrado por Deus, se eu quero que Deus mude a minha história, a história da minha vida, eu tenho que ir aonde as águas da presença de Deus são mais profundas, não dá para eu viver grandes mudanças na minha vida, se eu estiver em, em águas rasas. Ou seja, eu tenho que me dedicar mais. Se eu continuar onde as águas são superficiais. Se eu não entrar nas coisas de Deus com todo o meu coração. Sabe o que vai acontecer? É, se eu não entrar nas profundezas do reino de Deus. Com todo o meu ser. Se eu não me soltar nas águas profundas do Espírito Santo. Eu não vou ter os milagres que eu posso ter em águas profundas. Não tem como dizer querido. Ah, mas o que, que é esse negócio de água profunda, você vai entender já já, mas apóstolo, pastor, eu, eu venho nos cultos, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço os cursos, eu tenho célula, creia, você pode ir mais profundo do que isso, você pode ir mais profundo do que isso. Porque, e para uma virada na sua vida, através da qual Deus pode tirar o sofrimento e a vergonha e te dar dupla honra, você precisa se soltar nas águas do Espírito. É, é quando você estiver numa situação, num lugar Que nada mais importe para você do que a presença de Deus Nada mais importe para você do que você ter a certeza que você está alegrando ao Senhor Nada mais importe do que você ter a segurança de que naquele dia Dentro do seu limite você agradou o Senhor Jesus disse, vai às águas profundas e lança as redes Sabe querido, quando você está lançando a sua fé em águas profundas, os milagres da virada acontecem, acontecem, aleluias. É, é, olha o que Pedro respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda, nós não apanhamos nada, mas o Senhor está mandando, eu lançarei. E faz, fazendo assim, eles colheram uma grande quantidade de peixe. Pedro queridos, ele não ficou discutindo assim, Sabe mestre, tudo bem, eu sei, mas veja, nós já lançamos a noite toda, esse horário não é mais horário de pescar, os peixes não estão mais por aqui... A gente já fez de tudo. Tal, não. Ele não ficou firmado na sabedoria dele, na experiência dele, sabe? Ele se lançou em águas profundas. É isso. Ele deixou de lado toda a sabedoria dele, toda a experiência dele. Ele deixou de lado todo o eu dele e falou: Eu vou fazer o que esse aqui está, o que esse homem, esse mestre está nos ensinando. Ele obedeceu pela fé. Eu sempre conto, querido, que quando a gente estava lá, no aluguel ainda do prédio E que nos trouxeram para ver esse daqui Que a gente não tinha dinheiro E não tinha mesmo é, é, E aí a pessoa que estava que Deus trouxe para nos orientar, falou assim, não, eu consigo para o Senhor, linha de crédito, isso, aquilo, e eu fui lá para São Paulo, eu lá, na, não me esqueço, eu caminhando na Paulista, porque a gente ia num lugar, que era algum ramo do governo, que ia liberar crédito para a gente comprar, e eu indo naquele lugar, a pessoa na minha frente, eu atrás, orando, falando, Senhor, o Senhor sabe que isso está parecendo muito mais uma picaretice, mas eu estou indo, o senhor me livra de entrar em qualquer coisa que possa nos confiar. Mas o senhor trouxe, eu estou indo. E ali a gente foi, chega lá, o homem fala, não, você abre uma conta na caixa e já vai cair lá tudo o que você precisa. E você, voltei para cá, cola, abre uma conta na caixa, vai lá. Foi lá, abriu, até hoje não caiu nada naquela conta. Espero que ele já tenha fechado. Mas a gente continuou. Por que, que não caiu? Porque Deus tinha algo melhor, porque Ele queria que a gente comprasse sem juro. Agora, se eu ficasse assim, ah, eu não vou lá em São Paulo com esse homem, ah, esse homem aí, olha, nem conheço ele, ah, esse cara, quem é esse negócio? Se eu ficasse discutindo, eu não, nem teria vindo ver esse prédio Então isso é, algo, é água profunda É você deixar um pouco das águas que você está acostumado Deixar um pouco aquilo que você está acostumado Para um pescador que não havia pego nada durante toda a noite E no mesmo dia pegar tanto peixe que teve que dar para outros barcos Aquilo é um milagre muito maior do que qualquer sinal dos céus De anjo ou sei lá de outra forma de sinal qualquer, mas para isso ele precisou fazer algo que para ele era totalmente ilógico é, isso é viver na fé querido, são algumas coisas ilógicas, senão você vai viver num nível raso sabe, o que nós precisamos entender é como Jesus faz as coisas, presta atenção nesse ponto para Pedro o que iria tocá-lo para crer num milagre, não seria por exemplo uma cura de uma enfermidade o que iria tocá-lo é ter peixe onde ele sabia humanamente falando que era impossível ter peixe, porque o homem era pescador, ele era experiente naquilo, então Jesus foi lá para manifestar o milagre naquilo que Pedro, ele olharia e dizia assim ó, aqui não vai ter peixe, aqui não é para ter, quando ele viu o peixe ele falou milagre. Então quando eu olho para esse prédio, querido, quando eu olho para a minha casa, que Deus falou, olha, toda vez que você olhar, você vai saber que fui eu. E eu sei que foi Ele na minha casa, eu sei que foi Ele nesse lugar. Então você acha que é qualquer luta, qualquer coisa que pode nos tirar isso? Oh, só se a gente tiver com problema de mente. Para você esquecer aquilo que Deus fez e se enfraquecer na fé. Por isso que a gente deve ir crescendo em fé todos os dias. É lógico, não vou sair fazendo loucura. Milagre é isso. Guarda, o que é milagre? É Deus mostrar para nós que Ele pode realizar aquilo que nós desejamos ou necessitamos. Onde recursos humanos nenhum pode fazer o que nós estamos pedindo. Porque se pode ser feito com recurso humano, não é milagre. É esforço, é dedicação, é, é isso aí. Ou seja vem de onde você não imagina, os seus planos, os planos dele, né, não são os nossos planos querido, o caminho dele, o caminho dele é mais alto que o nosso caminho, aleluia, está dando para você entender isso? Quem pode começar a crer que isso já começou a acontecer na sua vida, manifeste-se aí no chat, e você já manda mensagem para os seus amigos lá e fala assim, meu, eu estou tomando posse aqui de uma dupla honra hoje, Deus está falando comigo, é, mande para aquele amigo, em nome de Jesus e você pode dizer aí, olha eu vou entrar nas águas profundas, eu vou soltar o meu espírito, eu vou crer que Deus pode realizar nesse ano aquilo que eu desejo, mas que humanamente falando, é impossível de acontecer, glória a Deus, olha aí a gente já não tinha mais, falavam esse ano como é que nós vamos fazer com culto para juntar todo mundo, pronto, lá vamos nós para onde? Para o lugar onde a turma que não gostava de ir na igreja ia. Não nossa, aqui, o pessoal. Para o shopping. Pronto, nós vamos encontrar gente lá. De repente nós vamos encontrar gente lá. Falar, ah, eu vim para o culto, está certo? Nós vamos estar tá fazendo esse culto e tem mais, eu creio que isso é só uma pontinha da linha, assim ó, que a hora que a gente começar a puxar isso, não para mais querido, Deus ama fazer milagre, o negócio dele é fazer milagre, então ele ama quando ele encontra terreno fértil para fazer milagre, sabe o que é pastor, eu já tenho tentado há muito tempo, eu tenho tentado crer, mas e tal, olha o que diz Isaías 43,16, Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas E fez caírem juntos carros e cavalos, o exército e todo o seu reforço E eles jazem ali para nunca mais voltarem Estão exterminados, apagados como um pavio que se apaga Olha só o que está dizendo tudo isso? Ainda diz assim, olha, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Então parar de pensar naquilo que não deu certo, parar de pensar naquilo que, que te frustrou, sabe, não vivam do passado os fracassos, as derrotas, as humilhações, tem muito poder para amarrar a nossa fé querido, se a gente ficar olhando, se eu fosse ficar amarrado por decepções no Evangelho, se eu fosse ficar amarrado na fé por decepções de irmãos, de pastores e bispos e de... tal, eu não estaria vivendo o que nós estamos vivendo, então, sabe, Ele, ele vem para segurar o nosso ânimo, é, Vem para segurar o nosso ânimo. As notícias ruins, ela têm influência muito grande no nosso estado de ânimo. Então não fique preso em suas histórias de fracasso. Nas expectativas que vieram em derrotas, nas notícias ruins, olhe para Cristo, o Senhor está dizendo, e visualize uma vida diferente, porque se você aceitou Jesus na tua vida, a tua história é diferente, a partir dali mudou, aquela pessoa lá já foi, o Senhor fez nova todas as coisas, a partir de então você é uma nova criatura, uma nova vida. Não permita que essas coisas ruins amarrem a sua fé, porque é muito bom viver na fé. É uma alegria muito grande, querido. Porque ao mesmo tempo que você leva uma burdoada, daí a pouco você vai lá e busca a fé. Pronto, aquilo lá passou em nome de Jesus. Agora creia o suficiente para contemplar um amanhã diferente. Creia. Declare que em nome de Jesus a sua mente vai estar limpa de toda lembrança de derrota do passado Ah, mas a igreja me decepcionou, o irmão, é Deus, tem gente que fala até que Deus decepcionou Sabe, esquece isso, sabe, eu quero declarar que você vai receber muito de Deus eu vou repetir para você tomar posse aí no teu coração. Vai sair uma ferida e vai entrar uma, br uma brasa viva agora. Deus está dizendo que você vai receber muito mais da parte dEle do que aquilo que você acha que você perdeu. Aleluia. E lembre-se, a oração não está limitada a, humanamente, a coisas humanamente possíveis. A oração é uma obra de fé. É uma obra de fé, querido. O propósito da oração é fazer acontecer coisas que sejam divinamente possíveis. É divinamente possíveis. E dentro da vontade de Deus e não a nossa. Nas orações nós pedimos coisas que nós não podemos obter de qualquer outra forma. Experimente isso. Ah, mas Deus vai se preocupar. Experimente. Sabe, porém nós não devemos duvidar quando nós oramos. Nós já falamos isso. Tiago 1, de 6 a 7, que diz assim... Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada, agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não vai alcançar porque não está com fé. A falta de fé, na verdade, é de uma fé dinâmica, de uma fé de pegar e fazer. Sabe o que acontece? Ela limita aquilo que Deus pode fazer por nós e através de nós. Acreditamos que Deus pode responder a nossa oração Se eu perguntar todo mundo fala assim Não, eu acredito que Deus pode responder sim Evidentemente nós temos uma certa esperança de que Ele vai responder Caso contrário não tinha tanta gente orando Mas só que quantas vezes nós esperamos realmente que Deus vai responder Quantas vezes você orou e de verdade saiu já leve daquele lugar, saiu com a segurança da bênção na mão, crendo que Deus vai responder? Sabe, a dúvida, ela cega a alma para o papel e o poder da oração, que estão fazendo com que nos é, esqueçamos do poder de Deus. A dúvida, ela nos cega e a gente acaba esquecendo do poder de Deus. A dúvida, ela enfraquece a nossa confiança, na disponibilidade, na fidelidade e papel ativo de Deus na nossa vida. Ela, a, a dúvida tira tudo isso, ela escurece o nosso horizonte, querido. Ela deforma a nossa visão espiritual... Ela diminui a nossa vitalidade espiritual. Você crê em Deus? Ah, creio, creio, claro, né? Ele não crê. Sabe, você quer me convencer que você crê, é você levantar, levantou a mão, falou: Não, eu creio, Deus vai fazer. E se não fizer agora, Ele vai fazer quando Ele quiser, mas Ele vai fazer e tal. É uma, é uma fé, é, como é que eu falei assim? Uma fé mais ativa, sabe assim mas uma fé vitalizada, uma fé vitalizada, a fé pura e simples, é, ela não exige sinais, não, se Deus mostrar isso vai acontecer, não, uma fé pura e simples ela não exige, Abraão chegou ao ponto de fé em que ele creu que Deus daria um filho, sem exigir qualquer sinal, a sua fé foi aperfeiçoada até o ponto em que ele creu que Deus ressuscitaria Isaac dentre os mortos... embora ele não tivesse vindo ninguém ser ressuscitado então... até aquele tempo... Deus, todavia, ele entende a nossa humanidade... e, e ele nos dá um sinal assim para fortalecer a nossa fé... Deus, ele, não é que ele reprova a nossa falta de fé assim ativa... Tanto que Gideão chegou para ele e falou, ah, eu só creio se o senhor molhar essa esponja. Deus foi lá, caiu, não caiu sereno em lugar nenhum, caiu sereno só na esponja. Ah, tá bom, agora vamos Gideão. Não, sabe o que é? Mais um só. Eu queria que é, tivesse sereno em tudo e menos na esponja. Deus ainda teve que esperar mais uma noite para mandar sereno só na esponja. Então, o que, que ele fez? É, é, Deus, o Senhor concedeu a ele Mais de que um sinal Davi orou E por um sinal Está lá no Salmo 86 Deus disse para Acás Que pedisse a ele um sinal Depois você lê Isaías 7 Então, deixa eu dizer algo para você Bem tranquilo assim Para o seu coração Fique preparado Para Deus confirmar A sua oração A sua obediência Por meio de sinais Ele Vai fazer, ele assim é que decide, vai te dar um sinal em nome de Jesus. Deus não despreza a nossa humildade, diga para ele, eu não creio, nós temos um caso da Bíblia que o homem falou. Falou, pode ir lá que o seu filho está curado, olha tal, tá, me perdoe, ajuda na minha incredulidade. Ele falou para Jesus, olha eu, eu sou incrédulo ainda. Quando nós precisamos de alguma força visível para nos ajudar, o Senhor não deixa a gente falando sozinho, Ele não vai nos decepcionar. A vida de fé, ela pode ser frequentemente uma vida de batalha, sim. Mas é também uma vida de vitória. Diversas vezes nós temos de nos esforçarmos, e lutar em oração, antes de obter esse grande descanso esta fé que nos faz repousar, Deus quer que nós vivamos uma fé que nos leve a repousar eu quero declarar que eu creio que esta igreja está vivendo esse tempo nós estamos aqui pagando um preço sem estar junto com vocês sem estar abraçando vocês vendo pelo menos vocês, mas eu creio que esta igreja quando a gente voltar, já vai vai estar vivendo nesse lugar de descanso, a nível de fé, e vão poder repousar nas presenças que o Senhor traz, em nome de Jesus, agora, também quando é atingida essa fé real, guarda isso, todas as forças do inferno, sabe, são impotentes para poder anular sua fé, quando a gente entra nesse lugar de descanso, de uma fé real, pode vir a notícia que for, pode acontecer o que for, não vai anular essa fé, a oração de fé é uma oração que avança, Sabe, ela precisa avançar cada dia, nós temos que estar mais seguros, tocando conscientemente o trono de Deus e depois descansando inabalavelmente na segurança de que a resposta será dada no tempo divino. E aí, Deus já respondeu a sua oração no tempo divino, será dado no tempo de Deus será dado, aleluia, esse descansar querido, nos leva a um lugar seguro, e Deus ama pessoas pessoa segura, Ele não gosta daquele que balança assim, a palavra seguro significa, estar livre de medo e de ansiedade, livre de perigo, se sentir seguro, sem preocupação, Deus olha e fala, e esse já está firmado, essa já está firmada, eu posso confiar esse tesouro na mão dele A partir daí nós sabemos que Deus Nos oferece essa segurança Esse é o seu dom Que você esteja seguro nele Deus já te deu esse dom É basta a gente estar seguro E a segurança nos leva a confiança Então pela confiança Nós podemos sair E nós vamos tentando coisas Porque nós não temos medo Ou se nós tivermos medo Nós vamos fazendo isso com medo mesmo foi o que aconteceu comigo Tudo que a gente ia fazendo meio assim Fora do nosso domínio, do nosso controle Deus sabe que eu ia fazendo com medo Mas ele te falou Quando você tiver com medo eu vou na sua frente e assino Então tá bom sabe? Se a gente tiver medo é, Você começa Começa a falar bem de você Começa a ministrar sobre a sua vida fale bem da sua vida, comece a lembrar daquilo que você já viu Deus fazer quando você começa a falar bem da sua história, quando você profetiza sobre você, você atrai uma atmosfera diferente, aleluia ou imagina como é que eu estou aqui agora, a hora que eu acabar de falar aqui meu irmão, aleluia eu sei que Deus já abriu algo a mais, eu creio que já tem porta aberta a mais, eu sei que se o diabo estava preparando alguma coisa contra a minha vida, já caiu por terra, porque eu vou sair daqui mais fortalecido, porque essa palavra vem, ela já está sendo ministrada, você começa a crer que aquela vergonha que você passou, vai se transformar em dupla honra, eu tive que tomar alguns passos, sem saber com certeza o que ia acontecer, mas... Se você tiver alguma confiança e estiver seguro na sua posição em Deus, você pode arriscar até falhar. Você pode arriscar até falhar. Ou seja, você não precisa ficar ali parado porque está indo tudo bem. Mas você pode dizer, eu acredito que Deus está me chamando para dar um passo Eu não sei bem como é que eu vou fazê-lo, eu não sei o que vai acontecer Mas eu estou entendendo que Deus quer que eu dê esse passo e eu vou dar esse passo E imediatamente o medo quer te empurrar para trás quer te empurrar de volta, porém, mesmo quando você sente medo, você ainda pode fazer aquilo que você acredita que Deus está lhe pedindo para fazer. Coragem, não é nunca ter medo, né? não é isso. É, eu aprendi que se você cometer um erro, você vai sobreviver, querido, porque eu estou vivo e não foi um erro só. Então eu cometi vários erros e eu estou aqui vivo, graças a Deus, pela misericórdia dele, sabe, não é o fim do mundo se você cometer um erro e recuperar-se dele, entender-se, arrepender e recuperar-se, nós ficamos assim envergonhados, sabe, nós não queremos que as pessoas fiquem sabendo que nós falhamos, e por isso, nós tantas vezes vivemos uma vida assim pequena, Perto daquilo que Deus tem. Porque aquele erro nosso nos faz ficar coado, com vergonha. Ah, eu vou me expor de novo, e se errar de novo. E aí vão saber, quando eu for fazer isso, alguém vai dizer para mim assim, Ih, não vai dar nada, que você já deu errado uma vez. Então aí fica com essa vida pequena, queridos. Quando eu penso em algumas coisas que eu fiz... Eu fico pensando, como é que eu fiz isso? Esse negócio do prédio é uma delas. E tantas coisas que a gente acabou fazendo. Que hoje eu olho e falo, eu sei que foi Deus, aleluia. Aleluia. Por isso que você vai querendo mais de Deus. Porque você vai descansando nele, sabe assim? Então, por exemplo... É... Bom, deixa para lá, não vou falar nisso agora. Eu ia dizer assim... Né, que se você, por exemplo, eu, não, eu não acho que eu não vou ter coragem de se eu, chegou a hora do senhor me recolher e eu falar assim, senhor, dá para dar um tempinho a mais? Eu acho que eu não vou ter coragem de pedir isso porque já pensou se ele falar assim, ó, oh, você que sabe, o meu tempo é até aqui. Você quer continuar? O certo é falar assim, não, faz a tua vontade em nome de Jesus. Por quê? Porque ele tem o melhor, querido. Ele vai derramar todo o melhor dele no tempo da tua história. Só não vai viver uma plenitude de vida quem não crê, mas você vai crer. Sabe, eu aprendi de verdade que realmente não tem ninguém especial para Deus. Todos nós somos especiais. Nós somos como a menina dos olhos de Deus. Já pensou nisso? Então você pode não ser chamado para fazer o que eu faço mas é chamado para fazer algo, né? é chamado para fazer algo, você é chamado para fazer algo, e provavelmente seja maior do que você está fazendo hoje, é, e precisa agora ter atitude, eu vou ser tudo o que Deus quer que eu seja, eu vou ter tudo o que Ele quer que eu tenha, e também eu vou fazer tudo o que Ele quer que eu faça, nessa minha vida, aleluia, Deus é lindo querido, olha só, essa semana ligou um amigo meu, que há muito tempo, dono de muitos postos, ele é milionário, e lá, falando comigo, e, e aí ele me mostrando, ele estava na marina que ele tem, então, vem para cá, essas três casas são minhas, essa aqui é sua, vem para cá, fica, eu vou te mostrar os barcos. Falei, mas os barcos, precisa de mais de um? Eu, falei, eu tenho três barcos, Paulo, vem para cá e tal. E tudo aquilo é muito lindo, porque eu não, não senti nem vontade de ir. É, é bom, é lindo, é maravilhoso. Mas vamos dizer assim, não é mais, eu estava feliz dele estar feliz. E eu estou feliz, quando eu olho para mim, eu falo, Senhor, obrigado, porque além de nos dar... Aquilo que a gente tem o Senhor nos dá alegria em viver Nós podemos dizer que nós prosperamos Assim como também Fiquei feliz porque essa pessoa se converteu Não tinha nada a ver com crente Mas se converteu Então Passou muita vergonha? Passou Eu passei vergonha? Passei Mas eu quero dizer Guarda isso você que está passando por uma vergonha Ou que ainda tem lá um, uma feridinha de uma vergonha A recompensa pela vergonha que sofreu Vai vir a dupla honra, a afronta que você sofreu, sabe? É, vão, você vai acabar se exultando de alegria pela sua parte, pelo que na sua terra, diz a palavra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Você vai ter o dobro. Guarda isso, anota isso. Você pensa lá o quanto Davi foi humilhado, queridos. Pense foi até deixado de lado pelo pai, que nem o chamou para se apresentar ao sacerdote, porque o considerava inferior aos outros irmãos, imagine o quanto esse menino sofreu, imagine quando ele entrou em casa, que o sacerdote mandou chamar mais um filho, ele entrou em casa cheirando ovelha, esterco, lá de ovelha e tal, e os outros irmãos todos bem alinhados, bonitos lá diante do sacerdote, imagine ele olhando e falando assim, nossa, mas o que é acontecendo aqui em casa? Só eu não fui convidado a ter uma festa? Só que veio a honra, e o sacerdote disse que ele seria o rei e o ungiu. Quando ele foi levar comida para os irmãos lá na guerra, que o seu irmão olhou para ele e falou: O que, que você está fazendo aqui? Não, vim. vim, ah, volta lá a cuidar daquelas poucas ovelhas. E ele falou: Mas o que está que acontecendo? É, tem um gigante lá, eu queria lutar com ele. Pronto, vocês conhecem a história. Ele foi lá e veio a dupla honra. Sabe, é, você, espero que você esteja entendendo que o Deus é o mesmo lá de Davi e agora o Deus é o mesmo que nos levou em segurança para entrar num negócio como esse, para estar da igreja que, que a gente nunca imaginava, sabe assim? Então, que Davi tinha um chamado, ele tem, porém você também tem um chamado. Guarda isso. O mesmo chamado que eu tenho, que Davi tinha. Olha eu com Davi. Você tem esse chamado. Sabe? Pode não ser para assumir o trono que Davi assumiu, mas tem o seu chamado. E eu quero declarar, você vai ser honrado em nome de Jesus. Você vai ser honrado, comece a ministrar sobre a tua vida. Davi sabia que tinha um chamado, por isso ele não desanimou diante da rejeição das pessoas. Não se surpreenda Quando você for sair para fazer algo A mais do que você está fazendo Se você não receber muito incentivo Não, não se aborreça É por isso que é importante que você acredite e saiba o que Deus está falando com você, Deus hoje está dizendo, eu tenho algo a mais para você, eu tenho honra dupla, lembre-se que você tem o poder do Espírito Santo em sua vida, então nós temos todas as coisas que nós precisamos. Você tem todas as coisas que você precisa Eu gostaria que você tomasse posse disso Que você, se você puder, que feche os seus olhos Nós vamos orar agora Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, querido Sabe, faça com que essa palavra fique guardada Você, aleluia Você vai mudar Pode já ser de hoje para amanhã O Senhor diz que já tem novidade para a sua história É, é não precisa demorar muito, não. Não fique esperando. Deus tem dupla honra. Seja lá em que área for, aleluia. Pai, em nome de Jesus, usa agora, Senhor, a apóstola. Pai, ministra em cada uma das vidas dos teus filhos, aqueles que estão em casa. Senhor, usa agora. Sim, em Deus, nome de Jesus, em nome Pai. De...